0: Olá, bem-vindo ao episódio número 238 de Vida nos Trilhos. E hoje, finalmente, a última parte do livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleon Hill. E a gente realmente recomenda muito que você compre esse livro. É um livro fantástico. Vale a pena ler ele de vez em quando novamente, revisitar, porque são... Uh, uh, o que a gente sempre diz, às vezes são coisas que parecem óbvias, mas a gente não faz o óbvio. Então, se você quer transformar a sua vida, se você quer ir para um próximo nível, fique comigo e com o Jefferson. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui eu e o meu parceiro de podcast, o Jefferson, Mr. Pérez A gente destrincha as técnicas e os comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e sonhos E lembre-se, você é a média das 5 pessoas com as quais mais convive Então, junte-se a esse time para começar a sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos Jefferson, quarto episódio quem Pensa Enriquece, Napoleon Hill, é realmente um baita livro, né?
1: É uma maratona, Edward, maratona do Napoleon Hill, episódio 4 maratona. já, temporada 1.
0: A gente realmente destrinchou, né? Porque a gente foi... Vale a pena, vale a pena e vale a pena ler o livro, eu realmente recomendo. Como eu comentei, né? Esse você livro... não leu o livro, Edward? Como então, você
1: manda o pessoal ler o livro? É...
0: Eu, eu ouvi o livro, porque ah, eu comprei você... o audiobook. Você
1: é preguiçoso, você
0: ganhou é, o não, livro. Não, não é não, é, é questão de é questão praticidade. De praticidade. Então eu ponho no carro e fico ouvindo, é né, uma maravilha né? no celular, né? é uma audiobook, é muito legal. Esse é em inglês, é um audiobook em inglês. Pena que no Brasil não tem muito esse costume de audiobook, mas eu acho que vai começar, eu acho que vale a pena.
1: É, mas aí você faz duas coisas ao mesmo tempo, olha, você aprende um conteúdo e ainda ouve inglês, ou seja, você está treinando aí eu sou o seu idioma.
0: É, exatamente, isso é um outro motivo que eu também gosto de, de, de treinar, de ouvir inglês, porque ao contrário do que as pessoas pensam, não, mas você já é americana, você já sabe tudo. Não, eu não sei tudo, eu não tenho um inglês perfeito e eu aprendo sim muito, sempre. Né? Eu tenho um bom, ah, com certeza, eu tenho um ótimo vocabulário, eu sei bem tal Mas eu nunca residi nos Estados Unidos, assim, depois dos 3 anos de idade Então evidentemente que eu não tenho um vocabulário igual a uma pessoa que viveu lá a vida inteira Meu vocabulário é um pouco diferente Então essa é uma forma assim de eu enriquecer o meu vocabulário, a gente aprende sempre né? E é isso aí, vale a pena e às vezes no começo é difícil, né? Mas depois você pega. Então, vai com embora, certeza, né? para qualquer pessoa é possível. E continuando aqui, Jefferson, a gente está aqui no capítulo sobre o subconsciente, a mente subconsciente. O que a gente... Olha, esse Poxa. negócio de mente subconsciente é uma coisa que... Sabe quando que eu primeira vez ouvi falar sobre o poder do subconsciente?
1: Poder do Subconsciente. É incrível. É,
0: eu ouvi, eu, a primeira vez acho que foi a Joseph Murphy, uma coisa assim. É um autor que tem a, o poder do Subconsciente. É. Olha e só. depois eu ouvi outro ato, autor, que é o Lauro Trevisan, que é o, é o Infinito Poder da Mente, uma coisa assim. Eu li esse aí lá na década de 80. Tá? E desde essa época eu já achava interessante. Lá você leu, assuntos. né? Lá, eu li, né? Não Nossa, tinha não, audiobook, não, audiobook na audiobook. época. Mas você sabe que tinha umas fitas de mentalização do Lauro Trevisan?
1: Olha só, fita? O que, que é fita? Fita cassete.
0: É fita cassete. Fita cassete. <risos> <Fita K7. risos> tinha uma fita? O que, que é fita? Fita cassete. Porra, o pior é, é, será, que, será que tem alguém que está me ouvindo aqui? Você que está me ouvindo, que conhece Lauro Trevisan? Manda um e-mail para edward@vidanostrilhos.com.br. Escreva: Eu conheço, eu já, eu conheço a Laura Trevisan. Já ouvi, já li. Porque olha não essa. é muita gente acho que conhece.
1: Mas olha, Edward, o subconsciente, ele tá ligado com um item que a gente falou no episódio anterior, que talvez é um pouco de persistência, né? Não tá, não tem uma certa ligação com o propósito.
0: Então, assim, eu acho que o, o subconsciente, ele, o, o que os especialistas dizem, né? Que o subconsciente ele faz tudo o que o consciente manda. Hum. Só que o, o subconsciente tem uma dificuldade de entender se aquilo que você está pedindo para ele fazer, se você acredita ou não naquilo. Hum. Então pode ser que ele acabe fazendo coisas que você não quer. Então, por exemplo, quando a, pessoa fica, é, quando a pessoa fica com pensamentos muito negativos Ah, vai dar errado, tô com medo, vai dar errado, tô com medo, vai dar errado, tô com medo Daí o subconsciente fica ouvindo aquilo, né? Porque você está conscientemente pensando Ó, oh, vai dar errado, tô com medo, vai dar errado, tô com medo Daí o subconsciente fala É, tem que dar errado porque ele tá com medo Então eu preciso fazer ele ficar com medo porque ele quer que dê errado É isso que ele tá falando e aí, chega na hora H, vai dar errado e você fica com medo. Então, o subconsciente é como se fosse uma parte da mente que obedece ao consciente de maneira cega, sem questionar. Resumindo, né? Nossa, eu estou resumindo de uma maneira muito simplória, né? Imagina. Então, até essa questão de você fazer uma autossugestão, tudo, hum. parte desse princípio, né?
1: Ou seja, você está sugerindo através do seu consciente, de uma forma que você fala, tá, ok, então eu entendo que isso pode me ajudar, então eu conscientemente mando informações positivas, de persistência, de insistência, de que...
0: De quais, acreditar. De acreditar
1: de no desejo, para você ter aquela autoconfiança aprimorada para o seu sub, subconsciente. Aí o seu subconsciente trabalha esses elementos, é isso?
0: Exatamente. Sabe quando você tá assim e de repente vem um pensamento do nada, assim, aquele pensamento do nada de... É, às vezes, eu vou dar um exemplo do, da pessoa que ela quer fazer alguma coisa, daí aquele pensamento do nada vem que você não consegue. Assim, não, não dá, não é para você. Aí vem aquele pensamento. Vamos pensar numa corrida, né? Uma corrida, eu quero conseguir correr em... X tempo, aquele... Aí fala, não, você não consegue, não é para você. Aí por que, que vem esse pensamento? Porque às vezes é o subconsciente que tem essa ideia lá atrás que você ficou plantando. Então, o, o, o que você tem que conseguir? Você tem que conseguir, através de uma disciplina mental, é, com que a sua mente, ao contrário de falar, eu não consigo, ela pense assim, é possível. De repente vem aquele pensamento meio que inspirador: é possível, vai dar certo. Vai dar certo. Ainda não deu, mas vai dar certo. Sabe aquela coisa que vem? Aquela sensação? E até quando você tem essa sensação, você, você sente uma certa emoção, assim, né? Ao passo que quando vem a outra lá: ah, não, você não pode, você não consegue. Aí você tem aquele desânimo, né? Então eu acho que é esse treinamento que a gente tem que ser capaz, né? Quando a gente consegue fazer com que a mente, de maneira espontânea, surja esses pensamentos do nada, significa que você está no caminho certo, né?
1: É, por isso que ele coloca né, que o, a parte do desejo, lá do, do, do primeiro item que ele fala, né, na parte de desejo como que você vai conseguir desenvolver autoconfiança. E aí ele fala justamente dessa questão de você ficar escrevendo né, o seu objetivo. Ele fala do dinheiro, né, mas quanto dinheiro você quer ou aquilo que você quer para a sua vida. É. E você ficar repetindo aquilo para você mesmo. né Ou seja, você está falando, na verdade, para o seu subconsciente acreditar naquilo e aí você tem muito mais condições e capacidade de avançar naquele objetivo. Interessante é, mesmo,
0: né? Com certeza. Assim... Como que a gente pode fazer com que a mente sub... ela mude? Ela seja mais positiva do que negativa, né? Como que a gente pode fazer? De várias formas. Lendo bons livros. Por exemplo, se você comprar esse livro do Napoleão Hill e co começar a ler, com certeza você não vai terminar igual. Tudo bem que você pode não ter uma transformação da água para o vinho, mas você já vai estar tá a um nível melhor. Ah, se você escutar o podcast Vida nos Trilhos, com certeza você também vai estar tá em um, um nível melhor, porque você vai ter assim mensagens que vão entrando na sua cabeça, que você vai falar, putz, é verdade. E aí a sua mente consciente também está escutando tudo isso. Né? E isso vai auxiliando. Então, a, a, afirmações, escrever as coisas, meditação. Quando você faz uma meditação e dentro da meditação você põe visualizações. Ou seja, você visualizar, você tendo aquele resultado, mesmo que não tenha acontecido. Porque quando você visualiza algo, mesmo que não aconteceu, a sua mente, ela subconsciente, ela passa a acreditar naquilo. Você lembra da história que eu contei do meu porão? <risos>
1: Tá, tá no episódio do, um deles aí, né? É, tá num tá deles no, do, aí Acho que é no dois aí que você, com o é, primeiro, tá no primeiro, um no segundo, então, do Napoleão assim, aí tem a história do porão História
0: <risos> do porão Então assim, por que que hoje eu tenho um porão? Pode ser ou pode não ser, mas eu acho que existe uma, né? Tá entendendo? Não, talvez não tenha sido por acaso Se você não viu a história do porão, escuta lá, pega desde o um, né? desde o um 1 dessa série do Napoleon Hill, aí você vai escutar a história do porão. Mas pode ser que seja isso. Então, quando você fica com um pensamento por muito tempo ali alimentando, pode ser que um dia ele se realize. Mas ele não vai se realizar assim por acaso. Tanto é que a gente tem que entrar em ação, tem que fazer as coisas, tem que agir. É, o resto é muito... A prática é muito importante. Tomar uma decisão. Todos os outros pontos que a gente já colocou aqui, né?
1: É, e uma coisa que é interessante que ele coloca é que o subconsciente, ele, ele age realmente, e ele age primeiro do que o consciente, então a gente tem que realmente alimentar o nosso subconsciente, então ali com um pouco uma dose de fé, enfim, até porque ele coloca a né, questão das emoções, que você tem coisas positivas, emoções negativas, e das positivas ele fala do desejo, amor, entusiasmo, esperança, e ele fala também da questão da parte negativa, né? que aí você acaba tendo que evitar né? aquela questão da vingança, da ganância, da própria raiva, né? de você ter medo, da inveja, então você tem essas coisas positivas e negativas, e ele coloca inclusive que dentro da nossa mente... Ela, ela realmente ela não fica de uma maneira simultânea em ambas. Sempre tem uma que prevalece ou que domina a outra. Então, ou a parte negativa ou a parte né, positiva, né? ou você pensar positivo. Então, realmente, essa questão de nós alimentarmos a nossa mente subconsciente realmente é poderoso.
0: Né? É, é muito poderoso. E para a gente conseguir alimentar a nossa mente subconsciente, aí que vem o próximo capítulo que fala sobre a mente. Hum. Então, porque a gente tem que escolher os pensamentos que a gente quer. É. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você tá ali, né? Uma, é, fazer uma brincadeira agora, né? Então, assim, eu tô ali, aí eu tenho uma... Eu vou, eu vou sair, eu vou para o centro da cidade lá em São Paulo, tá? eu já morei em São Paulo, conheço São Paulo, vou lá pro centro da cidade, aí vou dar uma volta lá, passear no centro, fazer, comprar alguma coisa, né? Aí eu penso, legal, mas eu vou de ônibus, vou pegar o um metrô, vou de ônibus, e aí você começa a pensar assim, tá, mas aí vai que no caminho, lá no centro, um assaltante me pega lá. Me, me, me cerca. Aí você fica pensando, tá, mas aí o que, que vai acontecer? Esse assaltante vai, vai, me, vai pedir pra eu passar a carteira dela. Tudo bem, eu vou passar a minha carteira, mas vai que na hora que eu pego a carteira, ele tira uma faca. Aí vai que na hora que ele tira a faca, ele me esfaqueia e eu fico no chão sangrando. E aí ele começa a me chutar. Daí não sei o quê. Aí eu vou pro hospital. Daí eu... Cortei um nervo, sei lá o quê. Ó. Ó, só com essa pensada que eu estou falando aqui, dá para pensar um monte de desgraça, não dá? A gente pode fazer uma brincadeira de desgraça aqui, Jefferson? Pensar o Pô, resultado, eu... o que, que aconteceu com o cara depois? Ah, tá eu, eu achei que você
1: já morreu, já é. foi não, pra não. não, pode
0: ser pior do que morrer. O cara pode ficar com sequela, pode ter um monte de coisa, perde o emprego, né? Aí dá aquele... Né? Aí ele perde tudo, daí o cara roubou o cartão de crédito dele, ele ficou lá com o nome sujo, e <risos> penhoram a casa dele e aí no mês seguinte ele está debaixo da ponte, morando é... lá, pedindo esmola. É... Isso porque ele resolveu ir passear no centro da cidade. Não, mas você percebe que o que eu estou falando, talvez às vezes é brincadeira, Jeffrey, mas você sabe que, e aí não é a minha área, mas tem pessoas que quando tem síndrome do pânico, e eu já conversei com pessoas que têm síndrome do pânico, eles podem chegar num nível uh, similar, sabe? Assim, de você ir escalonando as coisas e vai numa dimensão que parece uma loucura. Agora, a gente pode fazer a coisa de maneira totalmente oposta. Então eu posso dizer, poxa, eu vou lá no centro da cidade e de repente eu vou lá no centro da cidade e vou encontrar um negócio que eu queria ah, vou, vou encontrar um amigo e com esse, esse amigo eu vou junto com esse amigo e com isso a gente vai é, encontrar outras oportunidades ou vamos construir um negócio juntos e esse negócio vai gerar dezenas de emprego e com isso eu vou conseguir viajar e, e conhecer o mundo. Então assim, é, você pode a partir de uma mesma história ou de uma mesma elocubração porque aqui eu tô falando de uma elucubração, <risos> né, partido positivo para o céu ou para o inferno. É.
1: Realmente. Então assim
0: é isso que a gente tem que conseguir alimentar. Quando a gente pensa em algo, ah, legal, ah, sei lá, né, tem coisas aí que a gente fica pensando assim, ah, lançaram um novo, um novo sistema aí de, de uh, sei lá, de o pessoal fala muito das teorias de conspiração, né? Ah, não sei. E aí, quando vem a, acontece alguma coisa nova, daí pensam que é tudo conspiração, que é pro mal, isso aí. Você pode pensar uma coisa pro bem ou pro mal, né? É. É, o, 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 criar uma coisa nova, criar a internet, não. Estão querendo nos monitorar, estão <risos> querendo nos controlar, ou não? Ou estão abrindo... Sabe, tudo, tudo é, tem dois lados, né?
1: É, por exemplo, Edward, você pega assim, você está na rua passando e aí vem um carro, bate no outro. Uma pessoa vai falar, nossa, ele quis matar o outro, né? É uma interpretação, né? O outro pode falar, não, foi um acidente. O outro, ah não, ele foi imprudente. Então é a forma com que a gente olha, né? É, esse, essa esse nossa forma de pensar e aquilo, e a gente às vezes tem que examinar o que está que vindo realmente, são coisas boas ou negativas? E aquilo que está vindo é o que nós é o que está ali no nosso âmago, né? Então a gente tem que ter esse cuidado de ter essa consciência e essa percepção do que, que realmente eu estou pensando quando eu vejo algumas situações. Será que eu estou pensando coisas boas, coisas ruins? Porque é aquilo que está me dirigindo. É aquilo que está mais latente, aquilo que está mais né, na minha pessoa ali naquele momento. E aquilo que você falou, talvez comprar o livro, ler o livro, mudar os pensamentos, mudar a forma que a gente pensa. E não é negar a realidade, muito pelo contrário. É ter uma noção da realidade, saber que ela existe, mas também saber se, se proteger de uma série de coisas aí... Principalmente através dos pensamentos, você se proteger e se blindar de uma série de coisas negativas que acontecem. Então a gente tem que ter um pouco desse, né, dessa percepção. Eu acho que é um ponto realmente muito importante que ele levanta no livro.
0: É. é inclusive, assim, é, tem pessoas né, que às vezes pensam o pior, né? e eu não sei que livro que eu li, né? Porque aí o cara falava assim, né? Que numa época ele, ele já tinha se visto morando na rua várias vezes. E de tanta desgraça que ele pensava. <risos> e, e,
1: e cá entre nós, o que a gente pensa de ruim, muitas vezes não, não, não acontece, acontece, né? Não acontece, Não acontece. acontece.
0: Tim, é O Tim Ferriss, né? Ele fala uma coisa que quando você tá com medo, ele sugere que você pense o pior. Pense o pior até o ponto de ficar ridículo. De você pensar e falar, não, peraí. Isso não vai acontecer nunca, né? É. né? Entendeu? É aquela situação, pô, eu vou para o centro da cidade e dali a pouco eu tô morando na rua. Não, não tem, não tem um cabimento tudo isso, né? Entendeu? Tem um abismo, assim, né, até
1: acontecer isso. É um né?
0: abismo, mas, mas se eu for imaginando a história, eu posso fazer com que ela fique parecendo real, concorda? É. E aí eu
1: acho que o ponto principal é o cuidado que a gente precisa ter com os nossos pensamentos, né? a gente cuidar deles, alimentá-los para que eles sejam realmente algo que estejam mais alinhados com a nossa vida, com o nosso propósito e principalmente de um lado positivo sem negar a realidade né? e não achar que vai para o centro da cidade daqui a pouco está embaixo da ponte né?
0: <risos> isso aí o episódio vai ter a hashtag centro da cidade de São Paulo <risos>
1: ai ai
0: tudo pode acontecer, né? Em cinco
1: minutos, tudo pode mudar. Heller. E
0: eu fui muito para o centro da cidade de São Paulo, nunca tive problema ainda para o centro da cidade. É. Já fui assaltado em São Paulo, mas não era no centro da cidade. É, acho que faz parte, é. né? A
1: gente vive num, né? num país diferente. Então, pode ser que aconteça, é. pode ser que não, pode enfim. em
0: qualquer lugar. Eu tenho Exatamente. uma pessoa conhecida que você também conhece, é um conhecido nosso, tá? Depois eu te falo quem é, só não vou falar o nome porque, enfim. Mas ele falou que estava em Miami, Miami, parado na frente da casa e o cara roubou o celular dele.
1: Esse é danadinho, hein? Ele foi lá para Miami para ser assaltado, né?
0: Sério, ele falou que ele não acreditava quando o cara pediu o celular dele. Aí ele entregou e o cara saiu correndo. Mas aí ligou pra polícia, aí acho que a filha tava com o celular também, entraram no Search My iPhone, a polícia viu onde o cara tava, pegaram foi, o cara.
1: Pegaram o cara? <risos> tá pegaram vendo?
0: rapidinho, pegaram ah. rapidinho. <risos> Mas enfim, né? Então você pode ser assaltado em Miami, meu caro, não é assim, não. <risos> Mas vamos lá, o próximo aqui, mas antes do próximo, vamos à frase da semana? Vamos lá, vamos ficar a frase. no final do programa, né? É,
1: já estamos passamos da metade aí. Né? Vamos lá, ó. A frase é de Paulo Coelho.
0: Opa! Manda bala.
1: Imagine uma nova história para a sua vida e acredite nela. Paulo Coelho.
0: Meu caro, essa frase é boa, viu?
1: Ah, Imagina uma nova história para a sua vida e acredite nela.
0: E você viu que isso aí tem tudo a ver com o, o elucubração que eu falei
1: aqui? <risos> a você elucubração.
0: Imaginou? Eu, quando era criança, elucubrava em torno de um porão. Hoje eu tenho um porão. No que, que a gente vai ficar elucubrando? Ah, vamos ficar elocubrando e imaginando uma história tenebrosa para o futuro? Ou por que, que a gente não aproveita, já que imaginar é de graça mesmo? Concorda? É de graça, vai dar o mesmo trabalho você imaginar uma coisa bacana do que você imaginar uma coisa ruim. Dá o mesmo trabalho. Então, por que, que você não fica imaginando uma coisa boa? E olha, eu vou dizer uma coisa. Realmente, imaginar uma coisa boa, ficar imaginando e depois... É claro que não vai acontecer só porque você imaginou. Mas se você realmente acreditar naquilo, você começa a tomar ação para que, que aquilo aconteça. Aí é um sinal de que as coisas realmente podem acontecer. né Então pode ter um poder muito grande. Legal isso aí, hein?
1: Você viu? A gente nem... Pensou nisso. Nem mas combinamos. Com... Nem combinamos, acabou acontecendo, tá vendo? A gente podia é, pensar que ia é. dar tudo errado, mas pensar... no final deu tudo certo, tá vendo?
0: No final deu tudo certo, você está vendo? Qual que é o aí... próximo item? Então, antes de eu falar do próximo item, deixa eu falar uma coisa. Se você que está me ouvindo aí tem vontade de fazer um podcast do jeito que eu e o Jefferson estamos fazendo, e às vezes as pessoas olham, nossa, os caras são podcaster, não sei o que tal... Mas eu e o Jefferson somos dois caras comuns. A gente começou assim, a gente vai, vai para o trabalho, volta, tem família, tudo tal. É comum, a gente vai na feira, come pastel, de vez em quando só, né Jefferson? <risos> para não abusar do pastel. E... Mas a gente faz um podcast e a gente já é ouvido em mais de 50 países, mais de 80 mil downloads. Estamos aí no episódio, né? passamos a marca dos 238 episódios, imagina? Então assim, e aí você pode começar um podcast sem investimento. Então para você descobrir como faz isso, entre no nosso site www.escoladopodcast.com Esse é um outro projeto que nós temos, lá você vai poder baixar um e-book você vai receber o link por e-mail e você vai começar a receber uma série de lições por e-mail que vai explicar detalhadamente como você faz um podcast. E assim você pode imaginar um novo futuro para a sua vida como um podcaster. E você não tem ideia das coisas que acontecem e as oportunidades que aparecem depois que você tem um podcast. Muitas apareceram, tanto para mim. Como para o Jefferson. E isso foi porque a gente acreditou lá no começo, né, Jefferson?
1: É isso aí. Acreditamos, começamos e estamos aí. Firme, forte, 238. É.
0: Uhum. E imaginamos um novo futuro, né? E Imaginando imaginamos um novo futuro e a gente continua positivas. fazendo. E a gente continua fazendo isso, né? Bom, agora certo, faltam só dois itens aqui. Dois. Dois? Então vamos lá. Dois. O sexto sentido. Hum, você já ouviu falar do Sexto Sentido? Tem até um filme, não tem? É muito bom, por sinal, né? Com Bruce hum. Willis, não é? Esse mesmo. É bom. Todo mundo Sem já ter... conhece o final, acho, que. Todo mundo já sabe o final, é, não não o spoiler. Falar. Não, não mas não o Mas vamos lá. Spoiler.
1: Em qual momento você descobriu que era o cara lá? Que ele não, né? Só no final mesmo. Só no final, né? Eu, eu caí também. que nem um patinho. Eu caí igual um para.
0: Eu Puta caí que nem não. um pato. No Agora, final, eu ainda tive que parar para lá. Comé?
1: <risos>
0: não, pera lá, agora, agora eu não entendi o que aconteceu. Não, o que, que aconteceu? Aí eu fiquei olhando, daí, putz, daí eu, eu caí que nem um patinho. Agora, da segunda vez que eu vi, logo no começo eu já sabia, tá, Jefferson? Eu já descobri. Ah! É muito fácil, né, bonito? Da segunda <risos> vez eu não caí, que nem um patinho. <risos>
1: <risos> Mas aí você vê, o, é um outro olhar, né? Quando você é um assiste pela olhar. segunda vez, porque você já sabe de alguns elementos, então você, desde é. o começo você tenta falar, nossa, como faz. Né? Como inclusive, tem sentido isso?
0: É, inclusive a tendência é você querer ver de novo, né? <risos> <Justamente risos> Para você pra é, fazer, é, o tirateima. fazer o tiratema.
1: Fazer o tiratema, é isso mesmo. Mas é isso aí, Mas, o assim, sexto sentido. O que é o sexto sentido, Edward?
0: Então, até. É, tem uma história que diz que Napoleão. Tinha um grupo de conselheiros, só hum. que esses conselheiros eram todos imaginários.
1: É, é, é. Aí, é, tem, é. aí tem um outro filme, né, que eu lembro que é aquele do cara lá do matemático, lá do... como é que é o nome? Agora ah, é o
0: sim, acho que eu sei.
1: Com o John Nash. Lembra desse filme? Nós falamos sobre ele já ou não?
0: falamos, uma mente brilhante, não era?
1: Uma mente brilhante, esse mesmo, que é incrível também. Esse é um filme maravilhoso. E realmente o cara tinha os conselheiros, né? Mas ele os conselheiros dele também eram imaginários, né? Lembra?
0: É, mas eu eu lembro, lembro sim. E essa essa questão do sexto sentido, quando a gente eu acho engraçado, né? Porque quando a gente tem uma certa habilidade ou a gente começa a desenvolver uma, um conhecimento em algum assunto, a gente desenvolve como se fosse um sexto sentido, né? aquela, aquele, aquela habilidade desenvolvida. Para as outras pessoas falam, nossa, mas como que ele percebeu isso? Né? Um profissional, como que ele tem essa resposta? Como ele sabe isso? Mas o sexto sentido é sempre uma habilidade meio que desenvolvida. E, e é interessante essa questão, né quando você... Quando você o que o que se conta de Napoleão Rio Napoleão é, esse, esses conselheiros que ele tinha né porque ele ele imaginava e, e a mente dele ela se tornava hábil em pensar nas, nessas diversas respostas que esses poderiam dar né sobre diversos pontos de vista uma coisa que eu eu, eu sempre falo quando eu faço aquele meu seminário sobre decisão é você, por exemplo, é, imaginar, e, e Tim Ferriss também dá essa dica, né? imaginar o que determinada pessoa faria no seu lugar. Então, por exemplo, eu estou numa situação difícil, eu poderia pensar, o que, que é, Bill Gates faria no meu lugar se tivesse que tomar essa decisão? O que, que o Elon Musk decidiria? O que, que o Papa decidiria? É interessante que quando a gente Pensa sobre essa perspectiva A gente percebe Que a gente consegue imaginar Que as atitudes deles Seriam diferentes Você não consegue? Perceber Sim, isso? com
1: certeza Cada pessoa né? tem um né? Uma características Que vai levar a um determinado padrão De comportamento e de decisão né? Aí você consegue avaliar né? O que, que você pode estar tá fazendo né? Exato,
0: aí você percebe assim peraí, mas tem certo e errado nessa minha decisão? Talvez não tenha porque tem decisões que não tem certo e errado claro que tem, algumas tem né obviamente se é uma coisa errada mesmo né? mas, mas é interessante isso e com isso você começa a desenvolver um sexto sentido né uma, uma percepção que não fica só dentro dos seus valores hum. então isso é uma coisa legal de você conseguir, e aí você começa a questionar os seus valores. Aí você fala, por que, que o Elon Musk tomaria uma decisão di diferente? Por quê? Porque os valores, porque você fala, ah, os valores deles são esses. A gente tem uma ideia. E para quem não sabe, Elon Musk é o dono da SpaceX, que faz hoje em dia a maioria das missões espaciais, para é, levar coisa lá para a Estação Espacial Orbital. Né? Inclusive, levou os astronautas recentemente para lá. Então, quando a gente faz isso, a gente começa a desenvolver o nosso sexto sentido. Então, vale a pena fazer isso. Você pensar, numa, quando você tem uma decisão a tomar, você pensar sobre a perspectiva do que outras pessoas fariam no seu lugar. Aham. E pode imaginar várias pessoas. E aí você começa a desenvolver isso aí.
1: E fazer esse exercício ajuda a gente a desenvolver o sexto sentido, né?
0: Exatamente. Exatamente.
1: Hum, muito bom. E por último, para a gente fechar em
0: chave de ouro, é...
1: Vencendo Como... o medo?
0: Vencendo o medo, é. Como vencer Uf. o medo? Como vencer o medo, Jefferson?
1: Aliás, quais são os medos, né? A gente tem medo do quê? Depende, né? Tem medo de morrer, tem medo do quê? De... Velinho, é, uma
0: coisa que o Napoleon Hill fala muito, ele fala muito sobre medo da pobreza.
1: É, é verdade. Ele hein? não
0: fala, não necessariamente desse livro, mas em outros ele, ele fala muito do medo da pobreza. A pessoa tem medo de ficar pobre. Eu acho que ele tem uma certa razão mesmo. Muitas vezes as pessoas não tomam atitudes porque ficam com medo desse lado, assim, né, de, de de talvez perder poder aquisitivo, de, de dar errado, principalmente quando se trata de negócios, né? A pessoa é... Ou a pessoa já tentou, não conseguiu, aí fica com medo de tentar de novo.
1: Hum. É,
0: e, claro, tem vários campos, vários outros medos que podem existir, né? Mas esse é um deles, né?
1: É, eu acho que talvez, né? Você perguntou como vencer o medo, né? Porque, na verdade, o medo é a gente que cria. E o medo, ele tem o um lado positivo. Né? Tem o um lado que a gente realmente tem que ter medo de algumas coisas. A gente né, é intuitivo, né? Para a sobrevivência do, do, da humanidade, a gente passou por tudo isso. E de todos esses medos, né, existem vários medos. Medos de morte, enfim. Eu acho que a questão principal é você perceber esses medos, notar que eles existem, mas também buscar dominar eles, né? Ficar de uma forma que... Porque senão ele vai atrapalhar O seu desenvolvimento Vai talvez bloquear né, A sua forma de ver o mundo As possibilidades vai, Ele vai realmente ele vai bloquear uma série de coisas E vai impedir que você avance Ele vai te deixando mais fraco né? Você fica seu desejo a gente falou lá no primeiro item seu desejo vai ficando o quê ele é uma forma de deixar o seu desejo bem pequenininho ao invés de você estar tá bem entusiasmado né é isso partir para cima ele vai meio que sufocando aí você não aí você perde a confiança aí você começa a ficar incerto do que pode acontecer do que não pode pode dar errado enfim a gente falou bastante disso aí você vai procrastinar e aí você realmente começa a alimentar o medo. Então a gente tem que buscar de uma forma consciente, a gente falou, né? Do consciente e subconsciente, o quê? Dominar o medo. Não é fácil, claro. Né? Mas é um exercício que precisa ser feito, tem que ter coragem e temos que realmente vencer esses medos. Porque muitas vezes, né, nós acabamos de falar né, no episódio aí, né? O... O medo do hashtag Centro de São Paulo, certo?
0: Exatamente, hashtag então... Centrão de São Paulo.
1: Então não vai dar é. muito certo, né? Então se você ficar com medo, você não vai sair de casa. Então, tipo, a gente tem que vencer e superar essas barreiras, esses medos.
0: E você falou a palavra-chave, coragem. A pessoa que tem coragem não significa que ela tem ausência de medo. Né? Esse é. é o ponto focal Então, corajoso é o cara que faz Apesar do medo O cara que faz E não tem medo É um sem noção <risos> Concorda? Sem noção Aqui não é hashtag sem noção É hashtag corajoso O cara é corajoso Mas ele sente medo Enquanto tá com a coragem Então a gente só tem que fazer e desenvolver a coragem e a coragem se desenvolve aos pouquinhos, né? É, procurando, pondo a cabeça para fora e começando a agir naquela direção. Aí você vence o medo, mas com certeza o medo é um fator de bloqueio muito grande. Mas é isso aí, a gente ficou aí com um super episódio de quatro partes.
1: Uma e... maratona, né? Fizemos uma, uma maratona, maratona de na Napoleão Hill.
0: Maratona de Napoleão Rio E eu recomendo totalmente que se compre o livro Que se estude Napoleão Rio Vale a pena E eu quero agradecer você Que está aqui nos ouvindo E eu espero de coração Que essa Maratona de Napoleão Rio E os outros episódios que a gente vem a produzir Te ajude a colocar A sua vida nos trilhos rumo As suas mais justas aspirações E se você gostou o que, que ele faz, Jefferson, se ele gostou?
1: Ah, dá um like lá, o que, que ele faz? Divulga, indica para um amigo, para um colega, mostra como baixar uh, e apresenta aí, ajudar aí o pessoal a colocar a vida nos trilhos.
0: E esse suporte vai realmente permitir que a gente ajude mais e mais pessoas e você vai estar tá colaborando com isso. E fique ligado no nosso site também, vida vidadostrilhos.com.br eu agradeço a sua audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos livros, você no comando da sua vida.